0: A mesa para uno podcast yo soy alicia meras tu host y qué bueno tenerlos aquí un segundo jueves consecutivo hoy les estoy hablando pero la verdad es que mientras ustedes están escuchando esto si, si todo sale bien y el episodio sube bien yo estoy saliendo para el tetero para el valle del tetero aquí en república dominicana es es un valle, <risa> un valle, digamos que es cuando uno va al viaje del Pico Duarte, normalmente se hace junto con el tetero, el tetero es la parte más de relajación, el Pico Duarte es el pico más alto del Caribe Y yo fui y subí el Pico Duarte el año pasado a pie, entero hasta arriba, sí volví de regreso en Mula, de vez en cuando, no enterito, enterito, pero... Una buena parte en mula, pero este año dije no, yo voy a tomar relajación, la, el, el mundo de la relajación Y me voy para el tetero justo cuando ustedes estén escuchando este episodio Así que voy a estar desaparecida por las redes sociales Pero cuando vuelve voy a saber si les gustó este episodio Y espero que todo salga bien también en el viaje porque voy con mi hermana y mis amigas que ninguna de ellas ha ido ni al pico ni al tetero, entonces va a ser una experiencia, ellas iban a ir hasta el pico allá arriba, yo no voy a poder verlas porque el... es... es una experiencia muy buena ir al pico, de verdad una experiencia que yo las recomiendo, pero como yo dije es una experiencia y que yo solo la tengo que vivir una vez, ya yo vi a Juan Pablo Duarte allá arriba, ya yo no lo tengo que volver otra vez, por más que yo quisiera ver a mis amigas pasando todo ese trabajo que se pasa, no lo voy a hacer Voy a estar chilling en el tetero con coronas Con... Ay, toda feliz, toda feliz, toda relajada Sin redes sociales Por cuatro días sin señal Porque ni siquiera ay, que no voy a entrar en las redes Es que no voy a usar el celular, no voy a tener señal Cuatro días sin ni siquiera cargar el celular Eso va a ser buenazo Buenazo Hablando de redes Hoy vamos a hablar de Cómo las redes nos tienen jodidos Primero yo quiero decir que estoy tan feliz que este no es el primer episodio. Todo siempre por primera vez es un estrés. Todo siempre por primera vez es un miedo. Siempre hay una presión de todo lo primero y esto también, por ejemplo, en las redes. El primer episodio de YouTube, el primer todo, todo es un estrés. Qué bueno ya estar en el segundo, ya estamos chilling, ya estamos tranquilos, whatever. Pero sí, hoy vamos a hablar de las redes sociales. Ustedes saben que yo amo las redes sociales. Yo literalmente vivo de ellas, me encanta, paso demasiado tiempo en ellas, pero sí creo que las redes nos tienen bastante jodidos en varios aspectos. Las redes sociales yo la empecé hace mucho tiempo. Bueno, Instagram siempre la tuve, pero algo social, literalmente red social así mismo. Ni siquiera era de que cero contenido, era foto con mis amigos, foto yo sola y ya. Pero ya empecé a ver como las redes como algo creativo, como algo de creación del contenido en el 2018 con YouTube. YouTube yo empecé en el final del 17, principio del 18, super final del 17, o sea que yo siempre digo que yo empecé en el 2018 a crear contenido, a crear videos, en un principio lo, lo hice sin saber editar, sin saber absolutamente nada Lo único que yo tenía de experiencia con videos antes de empezar mi canal de YouTube Era que yo me juntaba con una amiga a hacer trailers de iMovie en un iPad Yo creo que la mayoría de las personas que empezaron YouTube Tienen como un pasado así, como que de chiquito hacían videos Que eran súper random, súper feos Sí, así mismo empecé yo y la verdad es que yo consumía bastante contenido en YouTube. Yo amaba YouTube en el colegio. Lo sigo amando, obviamente, más todavía. Pero yo consumía muchísimo contenido en YouTube. Sobre todo con Zoey Sugg. Yo no, realmente yo no consumí la primera generación así como de YouTubers tipo Jenna Marbles. Yo no veía esas personas. Pero cuando llegaron así todo lo británico, Zoey Sugg, Alfie Days... Eh, el rubio este, eh, ojo azul, eh, que es como de Sudáfrica. Bueno, whatever, se me fue el nombre. Pero toda esa generación de, de británicos me encantaban. Eh, me encantaba Janet Spen, Me encantaba ver videos de YouTube en el colegio. Yo sí empecé mi canal después que yo salí del colegio. Yo no sé por qué realmente, porque mi colegio era como que nadie, no era como que nadie me iba a hacer bullying ni nada, pero nunca tomé la iniciativa. De, de empezar mi canal hasta después de estar en la universidad ya. Y lo, lo funny es que yo convencí a mi mamá de comprarme una cámara de $1,200 dólares. Yo no sé cómo mi mamá dio $1,200 dólares por una cámara a una muchacha que nunca había tocado una cámara. Bueno, no, Santa, Santa en el 2008 me regaló una cámara, mi primera cámara, pero... No era, como que, no era como que yo andaba haciendo video a cada rato, no. Yo no sé cómo fue que yo convencí que me regalaran esa cámara. Pero sí, duré varios meses con mi cámara sin hacer absolutamente nada con ella. Hasta que en 2018 empecé a hacer videos súper malos. Empecé a hacer videos en inglés. Y a finales del 2019 yo decidí hacer un video de YouTube que se titulaba Irme viral en una semana en TikTok. Obviamente no me fui nada viral, porque no, porque no, no era verdad. Pero empecé TikTok y con TikTok fue que todo cambió. Obviamente ya yo tenía más de un año haciendo contenido, pero realmente no era como, no era que le estaba yendo muy bien hasta que llegó TikTok. Empecé a subir, subía muchísimas cosas random y llegó la pandemia. Yo seguí haciendo mi contenido normal, pero como veía tan poca gente en TikTok, yo fui cogiendo seguidores. Y con la pandemia, mientras más personas iban entrando y entrando a la plataforma, mis redes empezaron a crecer. La gente de TikTok fue yendo a mi Instagram, yendo a mi YouTube channel. Y tuve un crecimiento realmente que yo nunca había visto antes. E incluso en una semana, nunca se me olvidó. Hubo una semana que yo pasé mi canal de YouTube como de 3.000 seguidores a 10.000. Eso fue para mí una locura en ese entonces. Bueno, ahora mismo si yo subo 7.000 seguidores en una semana sería una locura para mí. Pero sí, fue, fue un momento súper loco, súper buenísimo. Aunque no todo fue bueno, obviamente. Y hablamos más adelante por qué digo eso. Pero TikTok me permitió crecer mis plataformas. Y literalmente yo digo que gracias a TikTok y su crecimiento es que yo estoy ahora mismo donde yo estoy, viviendo de las redes. Entonces, con estas experiencias que yo he tenido, esta aventura en las redes por cinco años, yo he concluido que las redes nos, nos han jodido, literal. Yo soy la primera que lo digo porque las amo. O sea, yo amo las redes sociales. Reconozco el, el valor todo lo bueno que tiene, pero también reconozco las cosas malas. Y si hay alguien que le gusta hablar de las redes, soy yo. Yo soy una persona muy callada, se los, creo que se lo dije en el episodio pasado, pero desde que alguien menciona redes sociales, sea por bueno o sea por malo, yo no me callo. Desde que me hablan de cualquier cosa de las redes, que si las redes no sirven, ahí estoy yo defendiendo las redes. O si también están hablando demasiado bueno de las redes, yo le digo, ay, pero también hay un lado oscuro de las redes, porque... Let's be real. Hay muchas cosas buenas de las redes sociales como conectar personas, eh, la gran información, o sea, la información viaja muchísimo más rápido. Hay trabajos nuevos como el mío. La libre expresión también porque te da una, una vía de comunicación en donde todo el mundo puede expresarse. Pero hay muchas cosas que me molestan a mí y son la razón por la que las redes nos, nos, no quiero decirlo otra vez, pero nos han jodido. Y yo creo que la, la primera y una de las, de las más importantes para mí es que no vivimos el ahora. Y yo me estaba dando cuenta de esto más ahora. Era algo como que yo no pensaba tanto antes. No me importaba quizás antes. Pero unos más que otros de nosotros estamos todo el tiempo en Instagram o todo el tiempo en TikTok, o todo el tiempo en YouTube. Aunque YouTube realmente no se considera tanto una red social, es más un buscador también. O sea, y lo digo desde la perspectiva de una creadora de contenido, que a mí técnicamente me conviene que estemos todo el tiempo en las redes sociales, que a la gente le importe las redes sociales. Pero llega un momento en el que de verdad preocupa lo poco que estamos viviendo y lo mucho que estamos creando y, y ni siquiera estoy hablando tanto del consumir porque obviamente consumimos demasiado contenido o sea, las horas que podemos pasar scrolling through TikTok es una locura eh, si tú empiezas por TikTok y dices ah no, cinco minutos, un break de cinco minutos y se va una hora y media y tú dices, ¿y dónde se fue el tiempo? porque pasó volando pero hoy yo no me voy a referir tanto al, al consumismo en las redes, a consumir tanto contenido, porque yo creo que es algo que se puede controlar más fácil. O sea, al final tú tienes la decisión de a quién seguir, qué tipo de contenido te importa y por cuánto tiempo tú quieres estar consumiéndolo. O sea, ahora mismo hasta los celulares te permiten controlar un poquito más eso cuando le ponen límites a las aplicaciones, algo que yo realmente yo nunca lo he hecho, pero si tú quieres bajar la cantidad que tú consumes contenido Puedes hacerlo y es algo que te puede ayudar. Pero lo que me molesta no es todo el contenido que se consume, sino todo el contenido que queremos producir. ¡Wow! O sea, nosotros queremos grabar todo, queremos tener fotos de todo, queremos eh, que, que como que nada se nos olvide. Yo creo que es eso, como que queremos que todo se preserve, que siempre queremos tener el celular creando contenido para subirlo en las redes Y no estoy hablando de los creadores de contenido Estoy hablando de todo el mundo O sea, ahora mismo todo el mundo tiene como una necesidad De compartir Todo Que se olvida, vivir el momento Eso me lleva, ahora mismo Estábamos celebrando el año nuevo Y yo estaba En la montaña Pasándomela con mi familia, con la familia De mi novio, estábamos súper bien Cenando Bebiendo, chilling. Y en el momento que empiezan los fuegos artificiales, todo el mundo saca el celular a grabarlo. Mi mamá está con el celular grabando los fuegos artificiales, yo estoy grabando los fuegos artificiales, mi novio está grabando los fuegos artificiales, la hermana de mi novio está grabando los fuegos artificiales. Y puede que alguien diga como que no, eso es dos segundos, pero que no toma dos segundos porque tú tienes que coger el celular Tienes que abrir la cámara, tienes que ver que está enfocando, tienes que darle a grabar, tienes que ver que se grabó y luego parar. Son una serie de pasos que al final te quitan la realidad, te quitan de vivir el momento. Incluso ahora me pasó que por yo estar buscando mi cámara en el celular para ponerme a grabar, cuando le di el celular a alguien que me tiró una foto, ya se habían acabado. O sea, yo me perdí de poder vivir ese momento, de vivir la, la emoción de un nuevo año de ver los fuegos artificiales porque yo estaba más concentrada en tirarme una foto. Y otro ejemplo de esto son los conciertos. No hay cosa que me dé más como tristeza que ir a un concierto y lo único que se ve son los celulares. O sea, tú estás en un concierto, tú ves para adelante y ves celulares grabando al artista. Para la derecha, celulares grabando al artista. Para la izquierda, celulares grabando al artista. O sea, todo el mundo está grabando el concierto entero y nadie está disfrutando. O sea, cuando digo nadie, obviamente generalizando, no es que literalmente nadie, pero muy pocas personas realmente están disfrutando del artista. Y hace poco yo fui al concierto de Sebastián Yatra en Santo Domingo, que, by the way, estaba increíble. Fue un concierto buenísimo. Y yo creo que la razón principal por la que a mí me encantó tanto este concierto fue porque cuando llegamos, cuando yo iba... Yo me dije a mí misma, mi misma, hoy no es para grabar. Yo estaba haciendo blogmas, o sea que obviamente yo tenía que grabar un poquito, pero yo literalmente tuve un story el día del concierto y grabé partecitas solo para el blog, pero la gran mayoría del concierto yo no tenía mi celular, yo no estaba pendiente en grabar. Yo estaba viviendo el momento, yo estaba cantando, yo estaba brincando, yo estaba sonriendo yo estaba literalmente viviendo el momento y ese concierto a mí me encantó, me encantó y la verdad es que al final uno se pone a grabar conciertos pero yo no sé ustedes, yo nunca he visto una grabación de un concierto por más que me guste el artista, yo lo puedo ver un día después y más nunca, se me olvida incluso que yo lo tengo y la verdad es que ¿para qué tú quieres un concierto? o sea a menos que tú estés en la primera, primera fila que tú dices el DH, se le ven los poros a Camilo, se le ven los poros a Bad Bunny. Pero un concierto, que tú estás allá, atrás, que tú lo hubieses visto mejor en tu casa de la televisión. ¿Para qué tú estás grabando todo eso? O sea, de verdad, yo me pongo a pensar, ¿para qué la gente está grabando todo eso? Si cuando tú quieres escuchar esa canción, tú la puedes escuchar por Spotify Tú lo puedes buscar por YouTube. Tú puedes buscar incluso un concierto en vivo por YouTube de alguien grabado más de cerca. Entonces, ¿para qué tú estás grabando? Y entonces también se suben los conciertos entero. Yo tengo un tema con los conciertos. Los conciertos que lo suben entero a Instagram. Que lo suben en los stories. ¡Wow! O sea, si yo hubiese querido ir a ver a ese artista, yo hubiese comprado el boleto. Y con esto. Obviamente, las redes son libres. Yo no le estoy diciendo que no suban su concierto. Yo estoy diciendo que a mí, en lo particular, no me importa, no me interesa. Yo digo, ah, ok, y lo quito, y ya. Pero sí, el punto es que estamos perdiendo tantos momentos. O sea, ¿cuándo es la próxima vez que tú vas a ver a Bad Bunny? Bueno, Bad Bunny quizá no es el mejor ejemplo, porque yo creo que él ha, él ha venido varias veces. Pero ¿cuándo es...? La próxima vez que tú vas a ver a ese artista en persona, que tú vas a escuchar su voz en persona, probablemente eh, falta mucho o cuando viene a ver, nunca más. Entonces vive el momento, y no, deja de estar pensando en el celular, deja de estar grabando. Estoy segura que si tú sueltas el celular, vives el momento, te vas a acordar. Porque de verdad yo creo que sea, es, esa tiene que ser la única explicación por la que nosotros grabamos tanto porque la, la frase esa de que es, si no en Instagram, no pasó yo creo que eso ya quedó en el olvido yo creo que a mí, por lo menos a mí a mí no me importa hacer algo cool y no subirlo y las redes son mi trabajo entonces, la segunda cosa que yo siento que, que nos tiene mal de las redes es que yo creo que no se supone que estemos conectadas con tantas personas o sea, las redes sociales van cada vez complicando más la vida, más las relaciones. O sea, antes tú te graduabas del colegio y tú no sabías más nunca de esas personas. O sea, tú te podías quedar en contacto con una, dos, tres, cuatro, cinco personas y ya. O sea, el que se va afuera, tú no sabías nunca más de ella. El que se iba a otra ciudad, nunca más. Tú te graduabas del colegio, no sabías de nadie. Te, te graduabas de la universidad, no sabías de nadie. Ahora... Con las redes, todo el mundo sigue conectado. Todo el mundo. O sea, uno se queda conectado con tanta gente que no te interesa. Y lo grande entonces es que no se le puede dar un follow porque es tu amigo. Y estoy haciendo air quotes. Eh, ¿Cómo se dice eso? Bueno, air quotes. Porque diga tu amigo. Pero alguien con quien tú no habla y nada más que tú le estás dando like a sus fotos no es tu amigo. Créeme, eso no es amigo. Y eso es algo que... Siento que también todo el contenido que nosotros ponemos, por ejemplo, en los stories. En los stories tú pones contenido diario. Y le digo contenido a lo que sea. O sea, a ti que tú no creas contenido, literalmente tú pones una foto que tú estás en la montaña. Y pones una foto que estás eh, haciendo un barbecue. Y las personas que tú conoces, ya sean por ejemplo amigos de cuando tú estabas en el colegio, lo ven y creen que siguen en contacto contigo. O sea, las redes sociales nos tiene viendo lo que hace cada persona cada día que tú ni siquiera sientes la necesidad de hablarle a esa persona y decirle, ay, cuéntame qué tal de tu vida porque tú sientes que como si tú estuvieras hablando con ellos. Pero la realidad es que lo único que estás viendo es lo que esa persona está publicando en las redes. Entonces realmente eso no es amistad. Y mi problema es el drama que se hace con, con el dejar de seguir. ¿Por qué hay que cogerse el dejar de seguir tan a pecho y hay que seguir conectada con personas que no me interesa? Y lo digo desde la perspectiva personal porque me ha pasado que hay personas, por ejemplo, que yo he conocido en los medios, digamos. <risa> drama. Pero sí, nada de drama. Hay gente que yo he conocido en algún momento en los medios. Y, obvio, hola, cordial. Hola, un placer. Alicia, hola, hola. follow le doy follow back y a mí no me interesa realmente y no es por nada malo, no es que esa persona me cae mal, pero no me gusta el contenido, no me siento relacionada con el contenido, no siento necesidad de seguir. Ah, pero no puedo darle un follow porque se va a sentir mal. ¿Qué es eso? O sea, el botón de dejar de seguir, yo, yo digo que es mágico. Yo digo que el botón de dejar de seguir es lo mejor que tiene, es mejor que el botón de seguir, porque ¿para qué yo quiero que alguien me dé follow si yo no le interesa? si a la foto que yo voy a subir no le va a dar like si no me va a responder si no me va a poner un comentario, si no me va a responder un story, y no es como que, ay, yo lo que quiero es like y comentario, no pero que no entiendo cuál es el drama si que a alguien no le guste mi contenido yo prefiero que no esté ahí porque hace que mi comunidad sea un espacio más seguro, más positivo, donde yo me siento más yo. Entonces, a quien a ti no te interese ver, déjala de seguir. Tú no tienes que estar conectada con Juancito que tú estudiaste junto en kinder. O sea, Juancito, lo siento, no me interesa ver tu familia de 500 hijos y que tú acabas de ser ascendido en el banco. No, no me interesa. Entonces... No tenemos que estar conectada con tanta persona, dejemos ese como esa responsabilidad de ay, yo le tengo que seguir y tengo que, que saber de él y su vida. No. Si a ti no te interesa estar conectada con alguien, no lo estés. De un follow. Y punto. It's not that big of a deal. It's not that big of a deal. Número tres. ¿Qué pique me da y qué horrible es? que lo único que se hace o la mayoría de lo que se hace viral es por odio y que la gente tiene tanta sed de irse viral. ¡Qué horrible! O sea, una de las cosas más feas y de lo peor que ha hecho las redes es que pueden ser tan negativas. Y esto lo digo desde mi experiencia personal. Yo entiendo que lo he hablado antes en redes, pero yo pasé por un momento de odio muy feo, muy fuerte en las redes. Cuando yo empecé a hacer TikToks o cuando mis TikToks empezaron a tener más público fue con la pandemia, al principio de la pandemia yo hice un video, pero muy principio esa señorita estaba en China. Aquí yo todavía tenía que ir a la universidad, al día siguiente nada estaba cerrado. Y yo hice un video haciendo una tabla de queso con vino en la mano y yo puse como que hay... No entiendo por qué la gente no le gusta estar en su casa. Ese video, que obviamente yo sé que lo dije desde el privilegio, pero como les dije, el contexto en el que yo estaba es que decían, ay, quizá vamos a tener que quedarnos en la casa, pero aquí no había nadie muriéndose. Aquí no había el primer muerto. No había el primer caso de COVID ni siquiera. El punto es que ese video lo cogió una muchacha, que de verdad ni me acuerdo su nombre ahora mismo. Ella cogió su video e hizo un, un duet, un dueto, hablando de cómo yo debía morirme, de que yo era un insensible, que gente como yo no debería estar en el internet y que yo debería morirme y desaparecerme para siempre. Luego empezaron, obviamente les dije, eso ya lo cogió como tres meses después que yo lo publiqué. El contexto completamente diferente. Entonces la gente no ve eso. La gente solo vio que yo puse porque a la gente no le gusta estar en su casa. Entonces la gente cogió ese video, empezaron a hacer más videos de, de, de hablando mal de mí. Y yo llegué a un momento en el que yo, de verdad, yo entraba a TikTok y en mi For You page, en el Para Ti, yo encontraba videos hablando mal de, ti, de mí siempre. O sea, no había una vez que yo entrara a TikTok y yo no encontrara un video hablando mal de mí. Y para alguien que llevaba dos años haciendo contenido sin parar, luchando por, por tener un spot, digamos, en las redes, por tener como un espacio en las redes. Tú entrar cada vez a las redes sociales y a una red social que yo amaba, en ese momento yo amaba TikTok, y tú ver todo eso que estaba pasando era horrible. O sea, obviamente yo lloraba muchísimo, me dolía muchísimo. yo hablaba con mis amigos y yo sé, y todo el mundo me decía, no, mira, que eso esa gente no, tiene, no te conoce. Y obvio, yo lo sé que no me conocen, pero como quiere estar ahí. Y cuando tú tienes tanto tiempo luchando por, por un sueño, digamos, duele. Entonces, una semana después de todo, todo ese drama, se va a virar un video mío en YouTube. Un video en el que yo estoy cocinando y cambio de escenario y digo... Si se ve diferente fue que pasé a la otra cocina en mi casa, que en mi casa hay dos cocinas. ¡Ay, pa! ¿Qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Ahí la gente se fue en una, que tú eres una privona, que deja de hablar inglés, que a mí qué me importa. Pero en ese momento yo sabía que yo lo dije simplemente porque la gente se da cuenta y te dicen, ah, pero cómo tú estabas en una cocina crema y ahora tú estás blanca. Entonces yo quería ahorrarme esas preguntas. Y... Eso es lo que trajo, fue mucho, mucho hate. En esas dos experiencias que yo acabo de decirles, ¿qué trajeron consigo? Muchos seguidores. Ese video es mi video con más views. Tengo mucho que no sé cuántos views tiene, pero sé que llegó a tener más de mil views, que para mí eso era una locura. Bueno, sigue siendo una locura para mí. Las dos veces que yo más odio he recibido en las redes sociales y fue todo en un mismo mes. Fueron los meses que también más crecieron mis redes. Entonces, qué horrible que lo que llega a alcanzar muchas personas, lo que encuentra muchas personas en las redes es por odio. Lo que llega a tu perfil de mi contenido, que yo trabajo tanto por tener contenido bueno, contenido de calidad, lo que llega a tu perfil es lo que tiene odio solamente. Lo bueno muchas veces no llega lejos. La gran mayoría de veces no llega lejos. Y por esa sed que tienen las personas de crecer en las redes, de irse viral, la gente se va por el camino fácil. La gente hace cosas por querer apresurar un camino que realmente toma su tiempo para hacerlo de forma estable. Crecer en las redes puede ser muy fácil, de verdad, o sea, muy muy fácil Pero hacerlo con contenido de valor Con contenido limpio No, para nada Créanme lo que yo tengo 5 años Y en YouTube tengo que tener como 4 años Subiendo 2 videos semanal Y ya he hecho como 4 veces Los fucking como vlog meses Hace videos todos los meses Todos los días de un mes Que eso es una locura Pero sí Crecer en las redes es muy fácil Suban tres fotos en bikini semanal para que vean cómo suben esos seguidores o hagan contenido morboso, contenido que se vea así como sexual, como llamativo, para que vean cómo suben esos seguidores. Tú vas a subir los seguidores, te lo tengo por seguro. Pero ¿cuál marca va a querer trabajar contigo? ¿Cuál conexión tú le estás diciendo a una marca que tú tienes con las personas cuando tú lo único que sube contenido para llamar la atención? Las redes no funcionan así. Y el culpable de eso es, es que se ha visto que lo que llama la atención realmente el lo plebe, es lo que tiene odio, es lo vulgar. Y la gente que tiene esa sed de irse viral, no le importa. Hacen lo que tengan que hacer por, por llegar. ese es tipo la liebre y la, la tortuga de lo, cuando éramos niñas. El que va lento, el que va paso a paso, el que va haciéndolo bien, llega, y cuando llega, es el que Cartier quiere trabajar con ellos, es el que Chanel quiere trabajar con ellos, no el que quiere trabajar con champú mi doñita rosa. Sorry si hay un champú que se llama mi doñita rosa, pero dijo un nombre cualquiera. Pero sí, para mí es muy triste que lo, lo principal que se hace viral es lo que tiene odio, lo que... Es, y ese odio puede ser muchas veces malinterpretación de algo, pero ¿por qué tiene que ser lo de odio? Lo que tiene cosas malas, lo que sube, no sé. Y eso muestra para mí una parte de los jodidos que estamos, porque somos nosotros que decidimos quiénes, quiénes se hacen viral y quiénes no. O sea, muchas veces se le da eh, una gran plataforma a personas que no la merecen para nada, y por más que se hable de algoritmo y algoritmo ahí, no tiene nada que ver el algoritmo ahí. El algoritmo te empuja, pero la gente es la que te suben hasta arriba. Y la última razón por la que digo que las redes nos tienen jodidos es que... ¡Wow! ¿Cuántas veces...? Tómense un shot cada vez que yo he dicho eso. Es que todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión en todo, absolutamente todo. Y siempre tienen la razón y siempre tienen que compartir aquella opinión. Porque la gente siempre ha tenido opinión de todo, pero ¿por qué? Tienen que sentirse siempre en la libertad de decirlo. O sea, para mí es tan poderoso tener la libertad de opinar y no hacerlo siempre. Porque tú no eres experto en absolutamente todo, pero quieres opinar en absolutamente todo. Eso yo personalmente no lo entiendo. Todos ahora mismo tenemos canales para opinar pero eso no significa que siempre hay que hacerlo. Y yo he aprendido con el tiempo que simplemente no todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional, ni la misma prudencia, ni la misma empatía, porque creo que esas son tres cosas claves que yo puedo saber a través de un comentario que una persona deja. Si es prudente, si, si siente empatía, si tiene inteligencia emocional, porque el que va por ahí en las redes sociales comentando cosas negativas y... Y cosas que no tiene que estar comentando, le falta una de esas tres cosas. Y hay personas que de verdad no le importa opinar en cosas que no tiene que hacerlo. Porque tomando la perspectiva de un creador de contenido, aunque esa persona está compartiendo su vida, no significa que usted tiene que opinar. Y yo dije tiene, no puede. Porque si los comentarios están activados, hay gente que le quita los comentarios y punto. Pero si los comentarios están activados, de poder se puede, pero no tiene. Tienes que hacerlo. Si yo estoy haciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo y yo no le estoy haciendo daño a nadie, tú no tienes que opinar. O sea, tú pierdes más tiempo escribiendo un párrafo diciéndome que yo no tengo inteligencia y que me debo morir, que seguir para abajo o quedarme unfollow o bloquearme o lo que sea. O sea, el tiempo que tú estás invirtiendo en mostrar en decir tu opinión es más que simplemente dejar de seguirme en este episodio hemos hablado muy bien del, del botón de dejar de seguir otra ocasión muy buena para usarlo, pero sí hay muchas cosas que las redes han traído que son cuestionables, pero yo las amo, las amo tengo un ratazo, yo ni sé cuánto yo llevo grabando, pero de, tengo un rato hablando mal de las redes pero las amo Amo que me conectan con mi amiga hondureña, que yo no la veo desde el 2019. Amo que yo pueda hablar con ustedes. Amo tomarme fotos y enseñarles lugares bonitos y enseñarles ropa bonita. Amo ponerme creativa y hacer unos videos chulos. Pero eso no significa que las redes son perfectas. Eso no significa que nosotros sabemos manejarlas. Y eso no significa que nos hacen siempre bien. Y lo interesante del caso es que las redes están ahí. Y al final nosotros somos los que decidimos cómo usarlas. Entonces, ahí toca cuestionar si el problema somos nosotros o las redes. Si las redes nos tienen jodidos o si nosotros jodimos las redes. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que me cuenten qué piensan sobre esto en mi último post. Bueno, yo voy a estar lejos voy a estar disfrutando de la naturaleza pero sí, quiero saber qué piensan de todo esto, puede ser por DM o en los comentarios en mis últimos posts, voy a estar pendiente cuando vuelva del tetero claro que sí y nada, espero que les haya gustado, yo soy Alicia Mera y esto fue Mesa para Uno Podcast nos vemos el próximo jueves chao